0: par le Père Molinier, conférence prêchée à des adolescents. On retrouvera le contenu de ces conférences dans le livre Adoration ou Désespoir. Première conférence. Je suis parti du Père Leuve. Le Père Leuve, c'est ça s'écrit L-O-E-W, et... À partir du Verleu, je vais reparler de ce que c'est qu'un apôtre. Je vais faire comprendre ce que c'est qu'un apôtre, c'est-à-dire au fond le motif pour lequel je fais du catéchisme. C'est parce que vos parents m'ont demandé. Mais enfin, ça répond quand même à un instinct. Quel instinct Cet instinct, justement, le Verleu l'explique très bien. Et comme je suis un peu dans le même cas que Verleu, j'ai pensé que c'était pas mauvais de faire appel à lui et de, à mes propres souvenirs pour vous expliquer ce que c'est qu'un apôtre il dit simplement ceci à l'âge de 24 ans j'ai découvert Dieu alors j'ai précisé aux garçons j'avais dit vers 15-16 ans bah, j'ai fait comme beaucoup de garçons aujourd'hui c'est à dire que j'avais été élevé chrétiennement je me suis posé des questions et à force de poser des questions bah, j'ai pas trouvé la réponse et à force de pas trouver la réponse j'ai abandonné j'ai tout lâché. Pas lâcher les problèmes, mais lâcher ce qu'on appelle la pratique chrétienne, et puis lâcher aussi tout de même la foi, enfin, la conviction que Dieu existait. Est-ce que Dieu existait J'en étais de moins en moins sûr. Est-ce que l'âme est immortelle J'en étais encore de moins en moins sûr. Par conséquent, j'attendais plutôt une espèce de vague néant. Après la mort, j'étais un peu dans cette idée-là. Oh, Je ne dis pas que j'en étais convaincu. J'étais ce qu'on appelle aujourd'hui un terme qui fait un peu barbare, qui vaut mieux que vous connaissiez, vous connaissiez le sens, agnostique. Vous savez ce que c'est Vous avez entendu parler de ce nom-là Non. Bon. Et sceptique, est-ce que vous avez entendu parler de ce nom-là Non plus. Oui, sceptique. Sceptique, vous savez un peu ce que ça veut dire. Oui. Sceptique est quelqu'un qui doute, n'est-ce pas Bon. Seulement, euh, le scepticisme, c'est pas seulement le fait de douter. C'est le fait de douter systématiquement. Oui de penser que c'est la meilleure méthode de, de, de penser justement c'est de douter de tout et euh, le scepticisme est une philosophie qui consiste à prétendre que nous ne pouvons pas nous les hommes trouver la vérité Parce que c'est au-dessus de nos forces soit parce qu'il n'y en a pas de vérité soit parce que chacun se fait sa petite vérité comme il l'entend ce qui ne veut rien dire du tout parce que si c'est chacun a sa petite vérité il est bien que ce n'est pas la vérité si par exemple chacun se fait de la couleur du ciel l'idée qu'il veut ça veut dire qu'il n'y a pas une couleur du ciel qui est la vraie ça veut dire qu'on est enfermé dans nous-mêmes et qu'on n'en sort pas soit qu'il y a une vérité, certains pensent qu'il y a une vérité mais qu'on euh, ben ne peut pas la découvrir c'est radicalement impossible alors ça c'est une philosophie j'ai jamais partagé cette philosophie, j'ai jamais été sceptique mais il existe quelque chose d'assez voisin du scepticisme et qui porte un nom plus barbare encore alors que vous ne connaissez pas celui que j'ai nommé tout à l'heure l'agnosticisme alors l'agnosticisme c'est pas tout à fait la même chose quoique c'est presque la même chose mais c'est c'est une impression qu'on ne peut pas y arriver qu'on ne peut pas trouver la lumière qu'on ne peut pas en sortir et en particulier c'est une impression que vous risquez d'avoir très fortement c'est pour ça que j'en parlerai maintenant quand vous arrivez votre filo alors quand on se laisse envahir par cette impression-là, que les hommes, il n'y en a pas deux qui pensent pareil, qu'ils ont tous de très bonnes raisons pour penser ce qu'ils pensent, et également tous de très mauvaises raisons pour refuser celles du voisin, alors on est envahi par une espèce de déroute de... Euh... on ne sait plus quoi, voilà, on sait plus. Moi je sais, je sais plus où j'en suis, et puis je ne sais pas si on peut jamais savoir, au fond. Fait... Alors c'est l'agnosticisme, vous voyez C'est euh, l'impression qu'on ne peut pas euh, s'en sortir et avoir la lumière bon, ben j'étais comme ça je suis devenu comme ça, quoi, pour ma part vers l'âge de 16-17 ans, puis ça a duré une dizaine d'années, à peu près une dizaine d'années pendant laquelle, laquelle j'étais évidemment très tourmenté par toutes les questions religieuses mais vous voyez j'étais tout de même, j'étais très prêt à certains égards parce que j'avais un instinct spiritualiste, si je peux dire d'instinct, j'étais d'accord avec ceux qui croient aux, aux grandes choses et en particulier à l'esprit, à l'âme, si vous voulez. Mais d'un autre côté, j'étais très loin, en le sens que, par exemple, je n'aurais jamais eu l'idée de demander une réponse à des prêtres. Alors là, pour moi, c'était vraiment réglé. J'étais absolument convaincu que j'étais allé plus loin que Je ne les méprisais pas, je ne leur en voulais pas, euh, j'avais horreur qu'on euh, qu les attaque, ça me gênait beaucoup, mais j'aurais jamais eu l'idée d'en demander quelque chose. Alors ça, c'était vraiment... Euh, pour moi, euh, j'avais dépassé tout ça. Vous voyez Bon. Eh ben, moi, c'est pour l'âge de 24 ans, mais en fait, c'est à l'âge de 25 ans, vous voyez, pas une vraie grande différence. J'ai découvert là Voilà. Moi, je peux dire exactement comme le père Leuve, euh, Ça m'est arrivé dessus. Euh, comme c'est arrivé aux perles. Quand on découvre Dieu comme ça, ben on est comme quelqu'un, je ne sais pas moi, c'est exactement la comparaison de l'Évangile, qui a trouvé une perle précieuse. Alors on peut avoir envie de tout vendre pour acheter la perle précieuse, mais on a aussi envie, surtout si c'est la vocation qui est la nôtre, et c'est le cas du père et c'est peut-être, j'espère, le mien, on a envie d'appeler les copains. C'est-à-dire, « Va aller voir ce que je viens de trouver. » et il s'est imaginé comme je me suis un peu imaginé comme on s'imagine un peu au début que devant la, le, le témoignage comme Saint Paul c'est exactement l'histoire de Saint Paul Saint Paul qui allait persécuter les chrétiens qui ont renversé sur le chemin de Damas vous avez entendu parler de ça non tu peux quoi bon et, 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 et puis qui dit mais au fond alors je vais aller trouver mes frères parce que après tout j'allais trouver mes juifs mes frères les juifs, je les comprends j'étais j'étais pire que alors si c'est moi, moi qui suis pas suspect d'être un vilain grec ou chrétien ou païen qui vais leur dire vous savez j'étais comme vous euh, ils vont croire hein ils n'ont pas cru enfin en majorité ils n'ont pas cru alors en gros un peu le Berleuve il a fait un peu de même expérience il s'est dit je vais leur dire vous savez c'est pas de la blague j'ai découvert Dieu, il existe, ils vont, ils vont m'écouter et je pense que tout de même certains l'ont écouté, mais, mais il, a, il a découvert que beaucoup ne l'écoutaient pas, qu'il y avait des obstacles. Alors il a fait un album, un très bel album, que j'ai recommandé à, je, à déjà à vos frères euh, ou à vos familles, que vous aurez peut-être, si on peut le trouver, qui s'appelle Dieu existe hein et il, il voit comment il commence cet album euh, Donc il dit à 24 ans j'ai découvert Dieu, c'est ma joie, c'est pas de la blague et pourtant, autour de moi je vous vois, vous, l'immense majorité de mes compagnons de travail ou de quartier, doutez, puis j'espérais que ces quelques pages vous feront partager ma certitude et mon bonheur. Oui, pour ceux d'entre vous, et voilà où ça commence, pas parce qu'ils sentent bien qu'il y a un ça, pour ceux d'entre vous qui accepteront d'aller jusqu'au bout du problème posé. Mais ça vous demandera de vrais efforts. Moi aussi, dit-il, ça m'a demandé de vrais efforts. Mais vous aussi, ça vous demandera des efforts, ça vous demandera de la volonté. Et peut-être aussi de prendre votre dictionnaire pour comprendre certains mots. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous ne comprenez pas un mot, vous me demandez ce que ça veut dire. Beaucoup, pourtant, alors là, il n'a pas trop d'illusions parce qu'il a expérimenté. Beaucoup, pourtant, ne font pas le voyage. Eh bien, au moins qu'ils aboutissent à cette première étape, la science et la foi ne s'opposent pas. La certitude des croyants n'est pas contraire à la raison. Et il ajoute, si vous avez une difficulté, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, écrivez-moi. Je vous répondrai comme je voudrais. Voilà. Et puis, il eh bien a 6 ans alors, alors là les gens ont écrit grâce à ça en partie il a étendu peut-être grâce à cet album le chant de ce qu'on appelle son apostolat il a reçu des quantités de lettres des quantités d'objections et alors il a découvert en six ans à peu près je crois que c'est ça en six ans il a mieux découvert les obstacles qui faisait que les gens n'arrivaient pas à faire en somme la même expérience que lui. Et ça l'a amené à faire un deuxième album, puis celui que nous commencerons pour commencer. Vous savez que moi, je serais très libre, j'allais en chercher d'autres une fois ou l'autre. J'ai pensé que ce serait pas mal de commencer par là. Et un deuxième album qui s'appelle Mais enfin, mon Dieu, qui êtes-vous Et alors, il explique pourquoi il a fait cet album. Il y a ami très cher enfin, il a dit ça à tous ceux qui depuis dix ans ou qu'il avait commencé déjà à avoir des contacts avec des gens qui lui posaient des questions depuis dix ans, à tous ceux qui depuis dix ans m'ont confié leur peine, leur joieienne tout ça leurs questions ami très cher il y a six ans, comme le dans vite, paraissait le premier cahier Dieu existe. Vous savez que c'était le fruit de nos discussions amicales à Marseille. C'est Marseille qu'il était, sur les quais, ou dans notre quartier, de la Cabucelle. C'est devenu le point de départ du courrier qui s'est poursuivi presque chaque jour depuis. Je viens de relire vos lettres. J'ai toutes gardées. Vos lettres, alors là, il a, il a plus de mérite que moi. Moi, j'arrive pas à garder les lettres. Enfin, ça repasse. C'est peut-être un tort de ma part. Et tantôt inquiète, tantôt joyeuse, parfois désespérée. Certaines sont amères et cruelles. Peut-être que vous cherchiez alors quelqu'un à qui jeter à la figure le trop plein de votre souffrance. Ah bah tant mieux, si vous avez trouvé quelqu'un dans ma personne. Des jeunes de 16 ou 20 ans. Donc ça commence, à peu près, cet âge-là, 16 ans. Ou des femmes âgées des hommes à la retraite des travailleurs aussi ingénieurs des paysans ouvriers et vignerons comme dit la chanson toutes vos lettres comme des fleurs qui cherchent la lumière et qui appellent Dieu mais à travers ces lettres il y a toujours les mêmes questions les grandes questions qui suivent êtes-vous vraiment sûr de la bonté de ce Dieu et le mal qui s'est abattu sur moi. Est-ce que c'est pas la preuve de son absence? Ou qu'il n'existe pas, ou qu'il s'intéresse pas à nous, quoi. Enfin, l'un ou l'autre. Ce qui revient pratiquement au même. ça qu'il faut que vous compreniez bien. Le vrai problème religieux, le vrai problème chrétien, c'est pas de savoir si Dieu existe. C'est un problème. Et, et je crois que philosophiquement parlant, on peut montrer que Dieu existe. Ça, ça reste la conviction. Hein bon. Mais c'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est de savoir s'il s'intéresse à nous et de quelle façon. Et alors ça, on peut pas le démontrer. Ça, c'est vraiment l'objet de la preuve. Alors, il dit à chacun d'entre vous, j'ai essayé de répondre. Alors, vos lettres, je viens de les reprendre, je les ai relues l'une après l'autre, et elles m'ont paru aussi neuves que lorsqu'elles arrivaient avec le timbre, l'enveloppe et l'écriture encore inconnues. Maintenant que je suis enrichi par ce dialogue, alors j'essaie aujourd'hui de faire le point. il essaie de faire le point au bout de dix ans, et six ans après le premier album, de faire le point et de reprendre ce sujet qui fait, dit-il, ma joie. Et mon tourment. Faire découvrir Dieu, sa grandeur, la plénitude qu'il nous communique. Je suis. Voilà. Alors il dit d'abord ma joie. C'est-à-dire ma joie, c'est que je suis sûr de ce Dieu. Il est lisible en filigrane. Et ça, c'est ma joie. Voilà Vous ne m'enlèverez pas à ça. Vous me dire tout ce que vous voulez. Il ne pouvez pas m'enlever ça. Une, et d'ailleurs, et voyez, je n'avais pas relu le texte, et juste une joie de rien ne peut enlever. Mais tant d'hommes le cherchent désespérément, ce Dieu si proche, et puis aussi tant d'hommes n'ont pas l'air le chercher. Et alors là, ça c'est mon tour. Chers amis correspondants, non pas inconnus, car vous m'avez révélé ce qui est beaucoup plus précieux encore qu'un visage. Le plus intime de votre cœur, vous m'avez ouvert un coin de votre âme, je vous dédie ces pages faites pour vous et avec vous. Et il dit toujours oh, je, je vous écrirai volontiers si vous voulez poursuivre cette recherche de Dieu. Et alors, là, dans ce deuxième cahier, il prend ses précautions, au lieu d'essayer de leur demander que Dieu existe, comme il a fait le premier cahier, il leur dit écoutez, pour trouver Dieu, il y a des choses à faire. Et puis, il y a aussi des choses à ne pas faire. Voilà. Il s'aperçoit qu'il y a des obstacles contre lesquels il ne peut rien, et il tremble que ses amis ne tombent dans les pièges qui nous sont tendus et qui nous empêchent de trouver Dieu. Alors, il leur explique ce que c'est que chercher Dieu, et c'est comme ça que nous allons commencer, si vous voulez. Hein Première chose, une, une image. Bon. Voilà. Alors, ce garçon, c'est un aveugle. Oui. Oh, c'est tout. Vous regardez le garçon qui... Euh, qui découvre quoi Il découvre une marque, la terre euh, avec ses mains. attaque, vous voyez son visage. C'est ce qui est assez beau, c'est le visage de ce garçon qui, qui ne regarde pas et hein, qui vit euh, comme ça. bon Mais au fond, c'est dit c'est l'image de nous cherchant Dieu. Nous sommes aveugles, nous voyons pas, nous cherchons. Ça, hein et C'est la première chose à laquelle il faut consentir. C'est pas une recherche les yeux ouverts où on peut voir. Et c'est beaucoup de gens, c'est un premier obstacle, veulent voir. Alors bon, ben, je m'excuse, moi, quand j'ai trouvé Dieu, quand le Père Lève a trouvé Dieu, quand Claudel a trouvé Dieu, quand Ève avait dit elle a trouvé Dieu, et on n'a pas eu la réponse à toutes les questions, il y a des quantités de choses qu'on ne voit pas, on reste dans l'obscurité, comment Dieu fait pour mener le monde, pourquoi il permet le mal, je ne sais pas, je ne vois pas, mais je t'attends, je cherche et je sais que je touche quelque chose. Voilà, ça on n'enlèvera pas ça. Mais vous me demander comment ce quelque chose s'arrange avec le reste, pas trop me demander, je dis ça est et si vous faites comme moi c'est à dire si comme vous ne voulez pas tout comprendre d'un seul coup mais si vous voulez vous offrir à ce qui vous est présenté vraiment eh bien vous aussi vous toucherez quelque chose non, les yeux fermés voyez. et d'ailleurs c'est la volonté de Dieu que nous cherchions comme cela car il met en dessous de cette photo le texte de saint Paul au premier chrétien Dieu a voulu que nous le cherchions comme à tente, car il n'est pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin, mais, euh, si vous me permettez une autre image, sur laquelle je reviendrai peut-être beaucoup plus tard, il est derrière nous, il va pas devant. Voilà. Alors, quand vous voulez trouver quelqu'un qui est derrière vous et qui se cache, enfin, si vous vous retournez pour le voir, il fait demi et vous voyez toujours rien. Alors, alors, si vous avez affaire à certaines gens qui, eux, ont, ont senti qu'il est derrière... Et qui se sont arrêtés, qui ont fermé les yeux, puis qui ont dit, tiens, il y a quelqu'un, il y a, y a un, une présence, alors, au lieu de, de chercher à le voir, laissons-nous faire par cette présence. Alors, ils sentent que quelqu'un intervient, et, et les prend par la main. Alors, ils se laissent faire, et ils disent aux autres, mais il n'y a qu'à qu faire comme ça. Si les autres ne veulent pas faire comme ça, s'ils s'obstinent à vouloir tourner, à vouloir voir à qui ils ont affaire, ils auront du mal à trouver Dieu. Peut-être qu'il y a pas Deuxième obstacle contre lequel vous a dû lutter. Alors, c'est une illusion qui se répand dans notre monde occidental et c'est ce que j'appellerais si vous voulez une illusion d'optique. L'illusion d'optique est la suivante. Nous avons l'impression qu'il y a très peu de gens qui s'intéressent à Dieu dans notre monde aujourd'hui. Euh, c'est une impression que vous avez déjà peut-être, en tout cas vous l'aurez, parmi vos camarades, parmi les parents de vos camarades, Bon, vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui cherchent Dieu. Alors, vous aurez cette idée, en somme, c'est une minorité qui cherche Dieu. Eh bien, dit le père c'est pas vrai. C'est pas une minorité. C'est une minorité chez nous, occidentaux, qui sommes une minorité. Vous, vous comprenez ce que je veux dire. Dans un monde qui est extrêmement mauvais, à bien des égards, bien plus mauvais que le monde païen, ou que le monde hindou, ou que le monde musulman, même à certains égards, alors, ceux qui cherchent Dieu sont la minorité. Mais dans le monde tout court, c'est pas vrai. Je lis son texte. Il arrive actuellement à certains, en France et dans quelques pays d'Europe, une étrange aventure. À force de faire douter de tout, on a fini par nous faire douter de Dieu. On voudrait bien croire en Lui. Je crois qu'en effet, beaucoup voudraient bien croire en Lui. Mais on n'ose pas. Et... Il semble, à quelques-uns, que le monde entier soit plongé dans la même erreur. C'est faux. En réalité, dit le père Leu, le nombre des chercheurs de Dieu qui ont trouvé Dieu, je précise, moi, soit je prends la parole, peut-être pas en étude, mais je précise qui ont trouvé Dieu suffisamment pour le prier. Et pour le prier d'une manière courante, d'une manière aisée. Euh, ça n'est pas tout, ça ne suffit pas euh, je pense que nous chrétiens nous possédons quelque chose de beaucoup plus que les hindous et les musulmans qui prient mais pour vous montrer à quel point c'est déjà énorme de pouvoir prier, je raconter une histoire qui est arrivée à maman, ma mère est morte maintenant au temps de la guerre, vers la fin de la guerre elle habitait, à Argenteuil dans un dispensaire où elle était visiteuse des chefs sociales et elle au-dessus d'elle, elle était sous les ordres d'une infirmière en chef qui était une infirmière ce que j'appelle du genre euh, laïque et obligatoire vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'elle euh, avait été élevée dans, comme beaucoup d'instituteurs ou d'institutrices dans une morale très stricte très respectable, très honnête très droite, mais alors euh, pas question de Dieu et surtout pas question des chrétiens et surtout pas question de l'église Bien. et alors euh, cette fille dans sa droiture n'avait pas affaire à Dieu du tout un peu durci, quoi. Et alors, un jour, une nuit, très exactement, il y a eu un bombardement. Le seul bombardement sérieux que maman ait jamais connu. Vraiment, un bombardement sur Argenteuil. Alors, c'était... Les bombes tombaient à 200 ou 300 mètres, un avion s'est écrasé à, à 600 mètres, et une aile, une hélice de l'avion, dans l'as, c'était des avions à hélice, est tombée pratiquement sur le dispensaire, enfin, à 3 ou 4 mètres. Alors, en entendant le sifflement, on se dit, ça y est, c'est bon alors, euh, comme les alertes qui en avaient venu la venait tout le temps, maman avait fini par parler prendre trop au sérieux, et au moment où l'alerte a retenti, elle est sortie en disant à l'infirmière chef, oh encore eu l'alerte, et alors l'infirmière-chef descendait immédiatement. Elle avait eu une fusée, qui voulait dire que c'était sérieux. Alors ils sont descendus à la cave, et puis paralampadam, et ça rigolait pas du tout qui était. Alors à un moment donné, c'est maman qui nous l'a raconté. L'infirmière-chef s'est tournée avec une espèce de rage, elle s'était à plat contre. Hein, et, tout en étant en et s'est avec une espèce de rage vers maman en lui disant euh, priez-vous puisque vous pouvez voilà. vous qui pouvez prier alors allez-y, hein, c'est le moment euh. et, vous voyez cette espèce d'instinct de, de, de quelqu'un qui qui, qui qui dans mis au pied du mur peut-être aux portes de la mort sans qu'il faudrait prier Est ce peut peut et maman n'était pas une croyante extraordinaire mais effectivement euh, et poufait, voilà, et prier. Hum. Là, dans notre monde, les gens qui ne peuvent plus prier, il y en a beaucoup, ça c'est vrai. Alors on a l'impression que les gens qui peuvent prier, c'est plutôt rare. Les gens qui ont trouvé Dieu suffisamment pour ne pas avoir de difficultés à le prier, pour simplement, pour qu'au moment d'un coup dur, on puisse se tourner vers eux en disant « Priez, vous qui pouvez ». Eh bien, ce nombre-là semble faible. Mais dans le monde entier, il perd l'œuvre, non, c'est pas vrai. Euh, les, les, le nombre de gens qui peuvent prier est infiniment supérieur au nombre des douteurs de Dieu c'est pourquoi dit-il ce numéro apportera les témoignages les plus divers hindous, musulmans, chrétiens païens d'aujourd'hui ou d'autrefois ça ne veut pas dire que toutes les religions se valent, non mais toutes cherchent la vérité certaines sont plus proches du but que d'autres mais, et, et si Dieu s'est fait connaître, eh bien, la religion qui accueillera ce, cette initiative de Dieu, évidemment, sera la vraie. Mais toutes les religions communient dans la recherche et l'adoration de Dieu. Et il ajoute le dernier des fidèles est plus près de Dieu, de n'importe quelle religion, est plus près de Dieu que la petite poignée du monde occidental de ceux qui ont perdu le chemin de Dieu tout en ayant été élevé chrétiennement et en allant peut-être encore de temps en temps à la messe ou en euh, priant à leur manière mais très vague, enfin fait, de manière tout à fait formaliste hein voilà là dessus il donne quelques indications sur ce qu'il faut faire pour trouver Dieu alors il donne trois mots effort, patience persévérance et il donne quelques exemples pour préciser ce que ça veut dire et pourquoi il faut effort, patience, persévérance. Euh, premièrement, un texte de Ramakrishna, un auteur hindou. Euh, euh, vous avez entendu ce nom-là? Non. Enfin, c'est un grand prophète moderne de la religion hindoue. Vous avez entendu parler de religion hindoue. Bon, je vous en parlerai pour aujourd'hui, ne vous donnerai pas de, de, de détails. Enfin, il les en que les hindous, tout au moins leurs prophètes modernes comme les prophètes anciens sont des gens qui prient, et même que ça qui les intéresse. Alors eux, ils nient toute valeur à l'action et à cette charité active à laquelle nous, nous attachons, à juste titre d'ailleurs tellement d'importance, chez nous. Et il n'y a que la qui compte. Et la recherche de Dieu, la soif de Dieu, un, un disciple d'un gourou, il disait une fois, mais qu'est-ce que c'est que la soif de Dieu Alors le gourou lui a plongé la tête dans l'eau jusqu'à ce qu'il étouffe. Il l'a retiré juste au dernier moment, enfin quand ça commençait à devenir tangent, il lui a dit, ben bah, à quoi tu pensais Non, c'était non Ben bah, lui, je pensais à respirer. <rire> bon, eh ben, quand tu penseras à Dieu de cette manière-là, tu sauras ce que c'est la foi de Dieu. Ça, vraiment, ce sont des gens qui sont, ils, ils y croient. Et justement, leur nombre est immense. Peut-être pas à ce degré que j'indique là, mais à un degré qui, je dirais, ne résiste pas à cet intérêt. De Dieu, ne, ne discutent pas, ne, 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 ne se méfie pas, ne méprise pas tout ça. Et dire, leur nombre est immense. Bon. Alors, dit Ramakrishna, où est Dieu Comment pouvons-nous l'atteindre Eh bien, il prend une comparaison. Les pêcheurs de perles. Il dit, les pêcheurs de perles, s'ils veulent des perles, il ne suffit pas qu'ils plongent une fois, qu'ils disent, tiens, il n'y a rien. La, la recherche de Dieu, est la recherche des perles ne donne rien, non s'ils ont raté une fois, il faut qu'ils recommencent une deuxième et s'ils ratent la deuxième, bien il faut qu'ils recommencent une troisième et puis ça peut durer 150 fois jusqu'à ce qu'ils trouvent une perle et à ce moment-là, ils sont payés de tout les, 105, les 149 fois où ils ont pêché pour rien si un seul plongeon dans la mer ne vous fait pas trouver de perles surtout, n'en concluez pas dire que la mer n'en contient pas voilà les gens essaient ils essaient une fois, deux, une fois, trois fois comme me disait un de mes amis au temps où j'avais moi-même pas la foi mais j'étais à quelques mois de la retrouver et alors un poète qui ne croyait plus à rien il disait ah oh là là si Dieu existait je le saurais bon, et ben imaginez le pêcheur de perles qui a pêché cinquante fois qui vous dit les perles dans la mer il n'y en a pas je le sais, j'y suis allé. Ah. Eh bien, s'il avait pêché une cinquante e il l'aurait trouvé. Mais, il n'a pas insisté. Les perles sont innombrables, dira Mahkèchna. Et c'est vrai, les perles cachées au fond de la mer. Innombrables. Seulement, ben, il peut arriver qu'on ne les trouve pas tout de suite. De même, si vous n'arrivez pas à voir Dieu immédiatement, après quelques efforts, eh bien, vous ne découragez pas. Continuez, patiemment, votre recherche. Et vous pouvez être certain d'obtenir la grâce divine quand vous serez mûr pour la recevoir. Autre exemple qui va vous donner l'importance de la pureté du cœur. La pureté du cœur, ça implique ce qu'on appelle en général la pureté, mais euh, c'est beaucoup plus vaste que ça, et beaucoup plus profond que ça. Ça implique aussi une certaine pureté d'intelligence. Et... Il y a eu certaine candeur, la facilité de croire aux grandes choses, de ne pas être trop sceptique, justement. La lumière du soleil tombe également sur toutes les surfaces, mais seules les surfaces brillantes, comme l'eau, les miroirs et les métaux polis, peuvent la refléter fidèlement. Eh bien, pour la lumière divine, tiramakrishna, c'est la même chose. Elle tombe également et impartialement sur tous les cœurs. Mais seuls les cœurs purs et pieux, ceux qui prient, recueillent et reflètent bien cette lumière. Alors, conclusion pratique du père Love, effort, patience, persévérance. Mais vous voyez, euh, pas effort pour décrocher des records, comme un record cycliste qui va parler du cyclisme tout de suite. Mais non, ce qui est intéressant dans la comparaison du cyclisme ça n'est pas le fait qu'on court plus vite que les autres c'est pas ça c'est le fait qu'à certains moments un coureur cycliste il a envie de tout lâcher voilà et alors c'est ça le courage ce que Napoléon appelle le courage de deux heures du matin c'est le moment où on a envie de tout lâcher c'est à ce moment là que eh ben, il ne faut surtout pas tout lâcher. Voilà, fait, tout est là. Voyez. Il y en a qui partent bien, mais qui, euh, comme le dit le Christ, au moment de la persécution, ils n'ont pas de racines. Alors, ils abandonnent. Alors, ceux-là, évidemment, risquent de ne pas trouver. Il faut qu'à tout moment, il faut, que, il faut que tous, à un certain moment dans la vie, et dans, le moment, dans notre effort de recherche de Dieu, et c'est pour ça que vous en êtes pas loin à ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai voulu choisir le moment de 13 ou 14 ans. J'en sais quelque chose. Euh, d'une certaine manière je peux dire je suis un pêcheur, j'ai tout lâché, j'ai abandonné d'une autre manière je crois pouvoir dire que je n'ai pas tout à fait abandonné en le sens que euh, je n'ai jamais cessé de chercher et d'attendre quelque chose quand même et quand après j'ai voulu aider mes frères pour leur dire ben, vous savez Dieu existe alors j'ai découvert qu'il y en avait beaucoup qui n'attendaient plus rien qui ne voulaient pas attendre alors ça, ça m'a fait mal parce que Évidemment, là, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, là, vous êtes à la, à la frontière, vous êtes à la porte, aussi bien les, les, vos frères que vous, de, du moment critique où vous allez rencontrer presque que des camarades qui ont lâché, voilà, et, et, et qui disent non, non, il y a autre chose à faire dans la vie, où on ne pas, enfin, qui ont capitulé, qui ont euh, on dit, ont abandonné au sens où un sportif abandonne. Alors, c'est pour ça que je fais ce catéchisme à cette heure-là parce que je vous préviens d'avant je vous dis attention, si vous sentez euh, des orages plus violents que vous avez connus, des doutes plus profonds ceux que vous avez connus euh, avant tout, bien lâchez pas je ne vous dis pas, il ne faut surtout pas surtout ici, entre nous, mais en, en vous-même non plus, faire comme si euh, faire comme si vous aviez trouvé Dieu avant de l'avoir trouvé, faire comme si vous pouviez prier avant d'être capable de prier, peut-être que vous l'êtes. Bon, alors dans ce cas, priez, mais si vous ne l'êtes pas, eh bien, euh, euh, priez comme le père de Foucault, comme Charles, plutôt avant Charles de Foucault, avant une soirée, le père de Foucault, mon Dieu, si vous existez, apprenez-moi à vous connaître, ou si vous m'aimez, comme dit l'Évangile, apprenez-moi à le découvrir, soyez vrai. Ne, ne, et ne faites pas mine d'être d'accord avec moi tant que vous ne serez pas d'accord avec moi ça n'avance à rien vous avez parfaitement le droit de me dire je pense qu'aujourd'hui vous n'avez pas d'objection majeure à formuler à ce que je vous dis puisque je vous donne plutôt les témoignages mais après, vous aurez toujours parfaitement le droit de me dire je ne suis pas convaincu ça n'a ça aucune importance c'est pas grave, au contraire c'est de l'honnêteté seulement ce qui est grave et que commettent la plupart de vos camarades c'est euh, de se désintéresser du problème ou de désespérer de la solution et de dire « Non, non, je, je renonce oui. ». Alors, il évoque le père Lœuf des jours où on est prêt à tout lâcher. Et il dit « Je vous conseille alors la lecture de ces quelques lignes extraites de ce guide du cycliste. Non, je ne lâcherai pas dans cette côte. Non, je ne lèverai pas le nez du guidon. Non, je ne laisserai pas le peloton partir sans moi. Non et non. » Tous les champions vous diront que ces moments-là sont terribles à passer, mais aussi que le plus extraordinaire, ben c'est qu'on y arrive, on y arrive quand même. Oui. Dieu, pour chaque recherche humaine, il faut de la persévérance, de la patience et du temps. Dieu ne se découvre pas au premier appel que nous lui adressons, pas plus que la montagne ne se laisse vaincre, par celui qui reste assis au chaud à la maison, même en lisant des guides bien faits. Cependant, il faut un guide, ça, nous en parlerons La prochaine fois, il donne ici des images, des exemples de guides, le guide du cyclisme, le guide agricole, le guide des parents, faudrait bien que les parents lisent les guides parce que c'est pas facile d'être parent. C'est pas facile de cultiver les plantes, mais cultiver les enfants, c'est encore, encore un bazar bien pire. Puis alors, il y a les guides bleus aussi, parce que quand on visite un pays, on a besoin d'un guide. Alors ça, nous en parlerons la prochaine fois. Je crois que c'est à peu près, j'en avais dit un petit peu plus long, à vos frères, mais enfin, euh, vous l'y perdrez bien parce que vous vous le direz à la prochaine occasion.